0: Willkommen bei einer weiteren Folge Cinema Volante. Hi Ralf.
1: Hallo, hallo Leute.
0: Jetzt habe ich irgendeinen Quatsch erwartet, da kommt dieses Standard. Hallo, hallo Leute. Ja. Irgendein Akzent oder irgendwas, egal. Leute,
1: habe ich nicht, ne, oder sag ein Land und dann versuche ich das in der Sprache, wenn das unbedingt sein soll. Äh,
0: nein. Wir Gut. machen das, äh, das ist die erste Folge, die wir aufnehmen im neuen Jahr. Mhm. Wären zwar noch, sind ein paar davor gekommen, aber die haben wir noch im letzten Jahr aufgenommen. Kann ich schon mal wegnehmen. Hm. Ich weiß nicht, wann diese jetzt erscheinen wird. Nicht allzu spät. Aber wir haben es jetzt ein Jahr geschafft, Ralf. Glückwunsch an uns.
1: Du meinst jetzt, äh, du meinst jetzt nicht allzu spät. Klatsch hier äh, alleine Ja, klatsch mal <lacht> alleine. Du meinst jetzt äh, nicht allzu spät, weil wir noch äh, ein oder zwei Podcasts in Reserve haben, vorbereitet haben, richtig? Genau. Okay Alles klar
0: Ja und
1: Den Zirkus mit dem Händeklasche Können wir ja machen, wenn wir fertig sind, wenn wir es geschafft haben Diesen Podcast oh. zu bringen.
0: Alter Schöne wir haben, wir haben 27 Podcasts letztes Jahr geschafft Und haben Sag erst los. Ende April, nee, Mitte April angefangen So nicht schlecht, oder?
1: Dann werden dieses Jahr vielleicht mehr, ne?
0: Auf jeden Fall, hoffe ich doch Ich hoffe so
1: ja, ich bin dabei.
0: Sehr schön, gut zu hören. Ähm, sonst noch irgendwas? Vielleicht irgendwelche Verbesserungen, Wünsche fürs neue Jahr, dass du sagst irgendwie, was man besser machen könnte oder was du schlecht fandest, wofür du dich entschuldigen möchtest bei den Zuhörern oder bei mir oder irgendwie was in der Richtung? Das, das fragst du mich jetzt <lacht> nicht im Ernst, oder?
1: <lacht> oh mein Gott, Alter. Also nein. Schade, dass ich darauf nicht vorbereitet war.
0: Ja, ich habe extra nicht gesagt, irgendwie so aus der Ja, nee, nicht.
1: nee, da ist jetzt kalte Wischte, ja. da, nee, also, nicht. also
0: nichts, okay, alles so wie immer, gut.
1: Ja, gut, Lass uns das dabei sein.
0: Du kannst, ich, darfst noch nachreichen im nächsten Podcast. Wenn dir was Wichtiges okay. einfällt, dann aber auch nur.
1: Okay, bring mich jetzt nicht zu sehr durcheinander. Wir wollen ja noch einen Film besprechen, ne? Genau. Sonst kriege ich, krieg ich das gleich nicht mehr geregelt.
0: Denn. Wir haben uns hier für den ersten aufgenommenen Podcast in dem neuen Jahr 2021 entschieden für Wie ein einziger Tag, The Notebook. Wieso das? Ralf, weißt du es?
1: Du wolltest locker ins Jahr starten, nehme ich genau, an. Genau, ich
0: wollte locker ins Jahr starten und ich wollte auch mal den Damen da draußen etwas bieten. Wir machen irgendwie viel zu wenig für die Damen. Wieso, und ich kenne viele, wieso? die ein Fan von diesem Film sind, deswegen äh, habe ich gedacht, äh, das sind jetzt bestimmt auch viele andere.
1: Also meinst du, dass das ein sogenannter Frauenfilm ist, tatsächlich?
0: Ja, weiß gar nicht, darf man das wieder sagen, wahrscheinlich darf man sowas gar nicht sagen, aber ja.
1: Ja, es gibt ja viele, die äh, das kategorisieren und äh, man sieht es ja dann auch an, an, an den ähm, Umfragen und so dass es durchaus Filme gibt, die mehr von Frauen frequentiert werden als von Männern. Das ne? Dasselbe gibt es dann ja auch umgekehrt. Ne?
0: Genau, das denke ich halt so. Und wir haben noch einen zweiten Grund. Wir hatten versucht, Tyrannosaur zu besprechen im letzten Podcast. Und das ist klaglos gescheitert. Wir haben uns äh, nur aufgeregt, gestritten, haben nur rumgeschrien und Nonsens gelabert, weil es das ja auch Tyrannosaur- mit dem Untertitel Eine Liebesgeschichte. Und habe ich gedacht, und die ein bisschen düster ist und ein bisschen derber und ein bisschen äh, krasser, sage ich jetzt einfach mal, und äh, grauer, da haben wir uns gedacht, komm, wir versuchen es mit einem leichteren Film eine andere
1: Liebesgeschichte. Ich habe schon befürchtet, dass du hier jetzt auch noch unsere Standpunkte benennen würdest, aber dann wären wir wieder voll im alten, <lacht> im alten Podcast drin. Genau, das, genau deswegen, das ja, und das bei einem Film, der ja weit, weit weg von äh, Konflikten äh, dieser Art ist, nicht wahr? den wir ja eigentlich besprechen wollen. Also ich denk, glaube, da würden schon. wir eine falsche Grundstimmung erzeugen.
0: Genau, ich habe jetzt auch nur, genau, deswegen habe ich nur kurz erwähnt, was für ein Film Tyrannosaurus überhaupt ist und was los ist und wir wollen auch gar nicht mehr besprechen. Dann würden wir uns wieder in diese Falle locken hier, das lassen wir lieber vielleicht. Werde ich mal irgendwann bei Instagram oder irgendwo so ein paar Ausschnitte aus diesem Podcast nehmen. Ich habe noch nicht gelöscht. Und oh mal so präsentieren, aber ansonsten oh ähm, wollen wir jetzt einfach den neuen Film sprechen. Was meinst du denn? Hm? Ich mache mal. Ich gebe mal so ein paar Details. Erstmal wieder am Start, wie immer. Der Film, wie ein einziger Tag, heißt The Notebook, das Notizbuch übersetzt. 123 Minuten lang, aus dem Jahr 2004, von Nick Cassavetes. Hat Filme gemacht, die ähm, jetzt nicht unbedingt bekannt sind, nichts Besonderes. Vielleicht The Astronaut's Wife, Entourage... Es wird im um Körper des Feindes, war er Darsteller und hat sowas er. Ne? Der war auch, hat mehr Sachen gespielt, als, ähm, als er gedreht hat. Und da auch meist wirklich die Schadenfreundin, John Q, äh, so Sachen, die so ein bisschen mehr ins Herz gehen, so ein bisschen kitschiger sind, so Hollywood-Kitsch, eben wie dieser Film ja auch ist. Ansonsten spielen noch mit Ryan Gosling, Rachel McAdams, James Garner, Gina Rowlands, James Marston. Das sind die wichtigsten. Dann gib du mal den halt wieder, da bleiben wir klassisch beim letzten Jahr los geht's, Ralf?
1: Die äh, Haupthandlung, die findet in den 40er Jahren statt, beziehungsweise wird das, was in der Vergangenheit geschehen ist, erzählt. Und ähm, ja, äh, Mann trifft Frau, sie verlieben sich, beide sind noch sehr jung, äh, die Eltern intervenieren, äh, die Eltern der Tochter und äh, sind dagegen und letzten Endes äh, scheitert das Ganze und ähm, Beide leiten zunächst darunter, die Frau findet irgendwann mal einen anderen, kommt mit ihm zusammen, will ihn noch heiraten, aber bevor diese Hochzeit vollzogen wird, trifft sie dann doch nochmal auf, auf die erste große Liebe und äh, ja, sie kommen dann doch wieder zusammen. Letztendlich ist das aber nur ein Teil der Geschichte, ein, und zwar der Teil, der quasi erzählt wird. Äh, die Rahmenhandlung äh, ist eine andere, da sind die Beteiligten schon etwas älter. Und ähm, es spielt log dann auch logischerweise äh, mehr in unserer Gegenwart. Aber was das zu bedeuten hat und wer diese beiden sind, äh, das will ich jetzt nicht sagen. Da würde man ja schon äh, spoilern, nicht wahr? Ich meine, und wer den Film gesehen hat, weiß es ja eh.
0: Genau, und glaubst du auch nicht, dass man sofort drauf kommt? Oder äh, war dir dem so, hast du das vor, nicht so vor,
1: vor dem Podcast habe ich mich das gefragt. Mhm. Ähm, ja, doch. Man kann eigentlich mit ein bisschen Filmerfahrung sofort drauf kommen. Schöner ist es natürlich, wenn man nicht sofort drauf kommt. Ne? Äh, aber äh, man wird dann letztendlich ja sowieso ziemlich eindeutig drauf gebracht. Ne? Also äh, irgendwann ist es ja vollkommen klar, wer die beiden sind. Was ich mich gefragt habe, war die Vorhersehbarkeit des Films. Okay, ja, ist klar, ist da. Äh, aber der Schluss, war der vorhersehbar aus seiner Sicht?
0: Das ist jetzt natürlich eine coole Frage. Also wir spoilern ja, ja wir voll jetzt, Kanne, weil ich finde ja, auch, dass der Spoiler Sollen wir, soll wir jetzt schon spoilern? Soll, ja, wir spoilern. Schon ja, ja mal. Sind wir jetzt
1: über das äh, hinaus, was jetzt diese Grunddaten des Films ausmacht? Okay, dann, ja, dann, ja wir sind Oder ja Grunddaten. Oder willst du jetzt noch auf die Grunddaten eingehen? Welche Schauspieler mitspielen und so weiter und so fort? Das habe ich ja gesagt. Ja, dieser Gosling, der, äh, ja. hat, der hat ja noch äh, äh, der kommt mir sehr bekannt vor, ich meine, aber ich könnte jetzt nicht sagen, in welchen Filmen er schon mitgespielt okay. hat Okay, also,
0: ja? ja ich sag's dir, denn, ähm, weil er da auch so ein bisschen anders noch aussieht, das war ja so der Anfang mhm. seiner Karriere, mhm. da hat er noch mhm. gar nicht viel gemacht, mhm. bis gar nichts eigentlich, eigentlich war das so seine fast große, na doch, Mord nach Plan, daraus könntest du ihn sogar kennen, den hat er vorher gemacht, 2002
1: Also ich kenne den Schauspieler, auf jeden also, Fall, Also ich sag's dir, Mord sogar. nach Plan
0: ist mit Anthony Hopkins der von Schwanger
1: ja, Lennon. ja, ein, Jetzt, ja, ja, ist es alles Anwalt klar. Ist.
0: Den magst du doch, oder? Ich glaube, den hat darüber haben wir schon mal gesprochen über den Film. Äh, ja. diesen perfekten äh, Plan und dass er da seine Frau ja, ermordet hat und so. Den, 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 mag ich voll gerne. Also, ja, der Nymphen. Schauspieler
1: hat einen interessanten Ausdruck, finde ich auch. Ja, ja, ganz. Äh, ich sehe das so, ja.
0: Ja, Nick der Regisseur, hat ihn ja gewählt, weil er gesagt hat, er sieht eben nicht so wie so ein Hollywood-Schönling aus.
1: Nee. So typisch, äh, ne? Ja.
0: Später natürlich wieder ein bisschen mehr. Also er sah da noch ein bisschen anders aus, ne? So was ganz Besonderes ähm, vom Aussehen her, ne? Ist ja nochmal ganz speziell. Aber der hat auch sonst nur, vorher war halt so Disney-Club, ne? Mit Britney Spears und Justin Timberlake als kleines Kind.
1: Ja. So eine mhm.
0: Show und sowas hat er alles gemacht, ne? Das ist so einer aus der Riege. Aber was du vielleicht noch kennen könntest, wäre Stay von 2005 mit Hugh McGregor. Auch so ja. ein crazy Film? Hm, 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 hm. Und, ähm, ach, was rede ich da? Also, ich bin so doof. Mord nach Plan, was ich das da anhört. Mord nach Plan ist ja der mit Sandra Bullock. Der alte Film. Da spielt er noch so ganz jung. Das hat mich auch schon gewundert in meinem Kopf, dass es irgendwie vor dem äh, wie ein einziger Tag war, vom Aussehen. Hinterher kam erst der Film, von dem ich eben sprach. Mit Eddie Hopkins. Und der heißt nämlich nicht Mord nach Plan. Der heißt nämlich einfach das perfekte Verbrechen.
1: Ah, ja, 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 ja. ja, so hieß der. Und nein, ich hab nein, die jetzt, gebracht. jetzt äh, weiß ich Bescheid. Mhm.
0: Ja, genau, das ist nämlich der. Und jetzt, woraus du ihn eigentlich auch kennen müsstest, Drive.
1: Oh mein Gott, ja, klar.
0: Ne? Mhm. Das ist so der Film danach mit Only God Forgives noch und so, der mit äh, Riffen hier ein paar, was, ein paar Sachen gemacht hat und jetzt auch Blade Runner. La La Land, The Nice Guys, bla bla. Auf jeden Fall, ja, der Typ. Und Rachel McAdams... Wahl,
1: gute Wahl für den Film, ne? Oder?
0: Für diesen Film jetzt hier? Hm. Ja. Ich finde, der der passt. Okay. Ich denke schon. Also, ich finde das bei so einem... Da ist jetzt auch nicht so... Da, da ist, sagen wir mal, die Range größer an Auswahl von äh, Personen und Charakteren, oder? An Schauspielern für so eine Art Film.
1: Weil. ja naja, sie müssen auf jeden Fall erstmal jung sein, ne? Also, <lacht>
0: <lacht> <lacht> Spender. Und Rachel McAdams, wie findest du die, das love Interest von ihr? Also die ähm, Ellie?
1: Kann ich so nicht sagen, weil ähm, ihre Rolle ja auch nicht so eine große Breite eigentlich mhm. hatte. Ne? Also ja. klar, da war auch sowas wie äh, Trauer und so mal zwischendurch äh, gegeben, aber trotzdem äh, ist... Äh, die Variation des Ausdrucks ist jetzt nicht so groß gewesen oder war auch nicht so erforderlich, dass man da jetzt äh, zu was sagen könnte. Aber äh, das, was gespielt werden sollte, ja, das wurde halt so vorgetragen, wie es gedacht war, nehme ich an. Also insofern kann man nicht meckern. Ne,
0: nee, in dem Fall nicht. Aber so, also Rich McAdams, davon noch nicht so viel gemacht zu so nehmen, Darstellerin im Film, den ich sehr mag, hier auch schick auch, verrückte Hühner. Das ist halt so ein, so ein mm. Körpertauschfilm mit Rob Schneider, mm. ne, aber ich mag ein paar Filme von Rob Schneider richtig gerne und da mochte ich sie auch gerne und ähm, sie hat halt so dieses so ein bisschen Süße an sich, ne, sie hat noch so, ich weiß nicht, also die hat dann diese ganze Komödien gespielt, wie, ähm, haben wir den nicht auch zusammen, hast du den nicht gesehen mit, äh, mit äh, Midnight Game, wo sie mm. mit dem Typen diese Spiele immer abends spielen mit ihren Freunden, A Games Night heißt der, nicht Midnight Game, oder alles eine Frage der Zeit, wo der Typ im Schrank immer verschwindet und okay. dann in die Vergangenheit mm. reist.
1: Mm, mm, alles klar.
0: So, solche, egal. Ja, auf jeden Fall, die macht mm. die immer so Komödien und spielt immer diese süße, nett, ach nein, Hochzeitscrasher musst du kennen. Kenn ich. Ein Jahr später, da wurde sie so bekannt wahrscheinlich auch durch. Mm, mm, Oder Red mm. Eye, wo sie im Flugzeug ist, ne, Stephen King-mäßig. Mm. Der Typ. Ich,
1: ich weiß nicht, wie man bei diesen Film vorgeht, da steckt ja auch viel Marketing hinter, und bei manchen Filmen, da darf die Frau eben nicht zu dünn und nicht zu dick sein, nicht zu hübsch und nicht zu hässlich. Also da muss eine eine, eine möglichst große Breite für die Identifikation stattfinden für Mädchen zwischen 13 und 30 Jahren. Ich habe es jetzt nicht so negativ gemeint, alle jetzt als Mädchen zu bezeichnen, aber irgendwo steckt das in dieser Frau ja sozusagen, oder besser gesagt in ihrem Ausdruck, der zum Tragen kommt, sozusagen drin und kommt dann auch so rüber. ne Diese naive Freude, ja. dieses Hibbelige, dieses Hochspringen und Hände, Hände klatschen und das Lächeln dazu und so weiter. ne Das bringt sie ja doch ganz gut rüber.
0: Ja, das Einzige, was mich gestört hat so ein bisschen, weil ich sie anders aussehend kenne, also ich habe den Film natürlich auch schon damals gesehen. Ich glaube, du hast ihn das erste Mal gesehen, im Film jetzt, ne?
1: Den Film, den wir jetzt besprechen, ja. ich das erste Mal gesehen. ja, ja. Und ich habe den halt
0: schon paar mal gesehen und äh, jetzt wieder nach lang und habe mich so ein bisschen über ihr Aussehen gewundert, weil sie so irgendwie jetzt so komische Augenbrauen. Fast gar nicht vorhanden. So ganz dünn. Das lässt sie irgendwie komisch aussehen. Vielleicht fällt mir das nur auf, weil ich sie anders kenne. Also dir ist es nicht aufgefallen, ne? Also jetzt vom Äußerlichen jetzt, wenn man danach geht. Aber es sieht halt so aus, als wäre sie, als hätten sie da zu viel gezupft oder irgendwie ja, was gemacht oder so schon, Oder gefärbt schon, oder
1: schon, so. Ist schon, schon, schon einiges weg, ja. Irgendwie komisch gemacht, egal. Super. Man sieht es besonders deutlich in einer Szene, die aber nicht im Film vorkommt, die ist rausgeschnitten worden. Da lässt man die Frau nämlich nochmal, da zeigt man sie nochmal im Hotel, wie sie sich hübsch macht und wie offensichtlich wird, wie viel ihr an diesem Treffen liegt. Okay. Na, wie sie sich jetzt ja fertig macht und nervös ist und so weiter. Und da zupft sie dann auch wie bekloppt an ihren Augenwimpern rum. Ah, okay, okay. Und Wimpern, da sie, ja, ja, und da sieht man es dann nochmal deutlich, beziehungsweise ja, sie schminkt sich da, wer weiß wie und so und äh, da fällt einem dann auch auf, dass dieses Gesicht äh, mehr gemalt ist als, äh, als natürlich so nach dem Motto. Ne?
0: Okay, okay, okay. Ja, würdest du, dann sagen wir jetzt noch eine Empfehlung, würdest du eine empfehlen? Du hast...
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich wollte dich fragen, wieso du den Film erst einmal geguckt hast.
0: Also, ich habe den damals, lief es einfach im Fernsehen und habe ich ihn das erste Mal geguckt. Und gut, dann gehen wir es drauf ein. Also, mich hat er dann, ist so ganz nett, ganz süß und so, ne? Klar, denkst du jetzt auch, oh, das ist so ein hm. totales Klischee. Ach nein, warte mal, wir müssen noch drauf eingehen, wo ich gerade von Klischee rede und so kitschig. Hm. Das, äh, der Film basiert auf dem Roman von Nicholas Sparks. Ist der denn ein Begriff?
1: Kein besonders guter Schriftsteller.
0: Ja, ist halt so ein. Ähm,
1: Trivialliteratur.
0: Ja, und er hatte halt acht Verfilmungen schon hinter sich. Von
1: <lacht> das spricht für sich. Ja, okay. also
0: da wurde schon viel gemacht und das sind halt immer so äh, das Lächeln der Sterne hier, dann auch so typisch mit Richard Gere und diese ganze Besetzung mit Miley Cyrus, ein Film mit, mit dir an meiner Seite, mit Channing Tatum, das Leuchten der Stille, das ist schon an den Titeln, ne? dass sie so matschig, klatschig, nass sind. Oder der, das erste Buch, was verfilmt wurde, 1998, war Message in a Bottle mit Richard Gere. Äh, Kevin Kostner sage ich. Äh, du, wenn,
1: äh, wenn Leute jetzt, sagen wir mal, simpel strukturierte Geschichten äh, fabrizieren und, und ein einfaches Konzept haben, in, wo es dann sozusagen ein oder zwei klare Poenden gibt oder sowas in der Art, dann ist das vielleicht gar nicht so schlecht als Vorlage für einen Regisseur, der das Ganze dann auch aufmotzt. Also äh, da kann man also auch mit die, einer solchen Vorlage unheimlich viel sozusagen dann machen. Eventuell hätte man auch aus diesem Film sogar noch mehr machen können. Aber er ist auf, der Film ist auf jeden Fall mehr geworden als irgendwie irgendeine billige Kitschklamotte, die man so kennt. Du hast nämlich eingangs das Wort Kitsch benutzt. Ne? Und ja. Äh, ja, da soll man jetzt mal, also jetzt nicht den totalen Quatsch sozusagen erwarten. Also wenn man das, also es gibt Kitsch, der ist deutlich schlimmer und ich würde es noch nicht mal als Kitsch bezeichnen, aber da kann ich dann ja auch später noch was zu sagen.
0: Okay, okay. Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, wahrscheinlich definierst du das Wort wieder anders oder genauer, aber ich fasse das immer die Begriffe ein bisschen weiter und was ich damit assoziiere, wie zum Beispiel der Anfang ist schon so mit den Schwänen, die da langfliegen und alles. Da weiß man genau, worauf man sich einlässt, ne? Übers Wasser und, und, und. Das ist schon geil, ne? Und da denkst du schon so, okay, ich weiß, wo ich hier bin, soll, ne? Sonnenuntergang und so, ne? Und da ist ja einfach, wie du sagst, er ist schon einfach eben geblieben, aber alles eben substanziell übersetzt. Wir haben jetzt nicht die tiefsten Charaktere, wir haben jetzt nicht so, wir haben auch diese ganzen Klischees drin, mit den Eltern, dieses klassische Ding, okay, die Eltern wollen äh, nicht den armen Jungen, was du in deiner Story erwähnt hast und so. Aber das ist so ein richtig typischer halt, wirklich, man sagt es immer wieder gerne und anscheinend gibt es da äh, eine Kategorie, die anscheinend mehr Filme birgt als alle anderen Kategorien, der Sonntagnachmittagsfilm. Da habe ich den nämlich auch gesehen, als er im Fernsehen lief. Der perfekte so, ne? Nichts schweres, also, angenehm, also ich, die, die, schön. Ja. Bis auf die zweite Ebene der Geschichte, die mir persönlich äh, so Herzschmerz äh, per, Ex per bereitet, ne? Und mich so richtig fertig macht weil es hier wirklich gut und schön gemacht ist. Ähm, ja, wollen wir jetzt einfach weiter spoilern?
1: Du, ähm, okay, Anfang weil das doch es ist bei vielen Leuten ähm, ein großes Thema, die diesen Film quasi kritisiert haben. Und ich will nur eins sagen: ähm, Man versucht schon lange, das Wort Kitsch zu definieren. Und dieser Film hat sicherlich einige Aspekte, die bei dieser Definition, bei diesen Definitionen nennen die im Laufe der Zeit entstanden sind, zum Tragen kommen. Und dazu gehören eben auch insbesondere die Sachen, die du gerade genannt hast. Die Figuren sind nicht ambivalent, sie verändern sich nicht. Die Mutter ist im Prinzip die Einzige, die eine Art Wandlung mitmacht oder beziehungsweise keine Wandlung, aber die uns dann auch noch eine liegt. andere Seite ja. zeigt. Ja. Ne, als sie die Tochter die Briefe ja. gibt und ihr aus ihrer eigenen Vergangenheit erzählt und so weiter. Ja. Und sich öffnet. Alle anderen schöne Momente. Figuren. Ja. Und die anderen Figuren bleiben irgendwo gleich. Es wird sogar an einer Stelle betont, dass Noah sich im Wesentlichen nicht verändert hat. Und so weiter. Das ist ein Aspekt. Dann natürlich diese schöne Welt, ne? Es passiert zwar Dramatisches, aber letzten Endes sind alle immer schön sauber geputzt und so weiter. Selbst als er ein Jahr lang oder länger irgendwie unter der Trennung leidet, nicht weiß, was los ist und so weiter. Also seine Kleidung ist immer sauber, er lässt sich nicht gehen, er baut sogar ein Haus und so weiter und so weiter. Also ähm, da, das ist auch ein Aspekt, den viele mit Kitsch äh, verbinden. Ja, im schlimmsten Falle kommt dadurch sogar eine, eine Verzerrung der Realität mit der Absicht äh, uns zu belügen oder sowas auch vor ähm, und, 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 ne? bestimmte Klischees, die bedient werden. Alle möglichen Aspekte sind tatsächlich in diesem Film vorhanden. Und trotzdem habe ich diesen, würde ich, äh, bezeichne ich diesen Film nicht als Kitsch. Denn es ist so, hier sind zwei Menschen, die in einem besonderen Zustand sind. In dem Zustand der Verliebtheit. Ja? Und äh, in diesem Zustand passiert eben auch all das mit uns. Dann ist die Welt einfach schön. Die Frau sieht super toll aus. Also wir sehen sie sowieso mit anderen Augen, wenn sie verliebt ist und so weiter, wir spinnen rum äh, und, und, und. Äh, es scheint uns alles möglich zu sein, und so weiter, und so weiter. Also, insofern könnte man fast sagen, dass wenn Liebe im Spiel ist, oder wenn es um die Darstellung von Liebe geht, dann können wir gar nicht mehr mit Kitsch oder sowas um die Ecke kommen, weil es, äh, ähm, das beinahe dazugehört. Also, die Aspekte des Kitsches die kommen eben zur Geltung, wenn wir total verliebt sind. Aber dann das ist es ist ja trotzdem so.
0: kitsch, also nur kein schlechter Kitsch Ja, dann sozusagen. wäre Liebe kitschig, dann ist ja. Verliebt sein genau. kitschig. Ja, ist es das und, nicht auch irgendwie, weil Liebe ja, an sich auch nicht so, ne? Also das ist ja du, schon übertrieben, der Begriff an sich ist ja hier verkitscht ja, sozusagen,
1: ne? Du, ey, wenn ich mich an Sachen erinnere, die ich mit, was weiß ich, 17 und so gebracht habe oder der, der, der naive mhm. Blödsinn, den ich von mir gegeben habe jetzt, ne? In so einem Zustand da würde ich mich jetzt schon fast schämen, ne, aber, weißt du, mir geht's gar nicht darum, wer weiß, wie seriös und abgeklärt und erwachsen und sonst das alles zu wirken, also auch heute nicht und wenn es mich packt und ich in diesem Zustand geraten sollte oder bin oder wie auch immer, du, pff, dann stehe ich auch dazu. Ich meine, wir lernen ja unsere Gefühle beinahe zu unterdrücken oder zu verleugnen, ne, gerade jetzt solche Verliebtheitsgefühle und so, weil wir sonst nicht ernst genommen werden in dieser Gesellschaft und so. Es ist traurigerweise. Ja. Ne? Und da sage ich ganz klar, ne, da scheiße ich doch drauf. Ist mir egal. Und deswegen sage ich jetzt zum Beispiel auch mal ganz offen, ne? ich habe geweint. Also nein, ich habe nicht geweint, aber du, ich, die Tränen kamen schon. Also ich, äh, da, äh, es wurde schon feucht in der Schlussszene. In der Schlussszene. Ähm, soll ich noch was zu der Schlusszene sagen oder greife ich damit schon viel zu weit vor, weil du das chronologisch besprechen willst?
0: Nee, ich meine, wir müssen nicht jetzt so viel chronologisch, da brauchen wir nicht so viel rausholen aus der Geschichte.
1: Ja, Also sag das einfach. Ich will den Film auch gar nicht bewerten, Spoiler. gut oder schlecht. Ich will den Film gar nicht bewerten. Also ich finde den Film, der ist bewertungsfrei sozusagen. Ne? Hm. Und äh, wenn man sich darauf einlässt, ich meine jetzt zum Beispiel beim Ende, äh, da hat mich zum Beispiel eins gestört, als sie, als gezeigt wurde, wie die beiden da liegen, wo dann also schon für uns zu Show klar ist, die sind tot. Und dann kommt die Krankenschwester, er greift irgendwie seine Hand und checkt, der ist auch tot. Spätestens an der Stelle muss dann Schnitt kommen. Aber dass man dann noch mit der Kamera sozusagen nach oben fährt, ja, und und ein, ein, eine größere Entfernung zu den beiden aufbaut, die dann so gezeigt werden, als die beiden sich liebenden... Die so hoch. Ja. ja, genau. ne. Das hätte man sich sparen müssen. Ne? Also, das hat das Ganze auch irgendwo verkitscht. Ne? Da sieht man, das sind so Kleinigkeiten. Hätte man es vorher, hätte man Schnitt gemacht, ja. alles gut. Aber als dann die Kamera so hoch kam und man die da so blöd liegen sah, ne? da musste ich sagen, da, sind, da ist meine Träne ganz schnell wieder getrocknet und ich musste beinahe lachen über diese blödsinnige Darstellung.
0: Okay, ich fand das zum Beispiel nicht schlimm. Da siehst du sowas so persönlich, weil, äh, ich weiß, was das du meinst, Das kann viel ich ist verstehen, gut. aber das kann er gut finden oder nicht. Und ich habe da nochmal so den Moment, die beiden siehst du da ähnlich nebeneinander liegen und so. Ich weiß nicht, das gab mir nochmal so, wie sie dann lagen auf der Straße, als sie die Ampel angeguckt haben oder so. Und das natürlich mit der Kammer hoch war natürlich so, die beiden sind jetzt zusammen im Himmel, so das Symbol, weißt du? Ja, ich geh jetzt das, auch. das wurde aber mir dann habe schmalzig. Jetzt, ja, ich habe jetzt das hinterher gesagt, also, ne, ich meine, schmalzig war es ja sowieso und dann kann ich aber was zum Ende sagen, auch, der kam auf Netflix raus letztes Jahr, wurde er gezeigt, auf, äh, in, in England und da haben die den umgeschnitten, das Ende. Ah? Und, und da haben die so, nein, nein, nicht so wie du denkst, also, da haben die einfach Schnitt gemacht, nachdem die beiden da ähm, sich zusammen hingelegt haben das Händchen genommen haben. Und, er und dann war Ende und dann haben sie die Schwäne wieder gezeigt, wie am Anfang, wie sie fliegen. Und dann war Ende. Dass sie nicht tot sind, verstehst du?
1: Äh, ja, die haben es weggelassen mit dem Tod, ne? ja. Äh, das, das können wir doch nicht gut finden, oder? Das war doch scheiße, oder? Ja, ja, das ist nicht gut. Also das ist schon, da wollten sie so, so ein Happy Happy End nee, rausmachen. nee, da muss man schon wirklich ein, äh, ein, ein, ein klares Bild setzen.
0: Genau, weil sagen. da wollten sie wieder so, oh, jetzt was passiert, alles offen lassen, nee, die sind jetzt tot und so, zusammen glücklich. und Und äh, da, das war viel besser, und so diese Entscheidung da zu treffen und das so zu zeigen. Also ich finde den, äh, und dieses Ende und dieses allgemein, dieses Thema, wurde ja schon mittendrin so ein kriegst, wo die Kinder kommen in das Altersheim und sie sich ja nicht erkennt und diese ganze Sache und so, ne, dass sie jetzt das alles nicht mehr leben kann und nicht wahrnehmen kann und andersrum die Kinder nicht mehr sie so als Mensch haben, obwohl er da ist und dann nicht. Ne. Von der Seite ist es ganz schön gut gezeigt, so auch wenn es jetzt nur in kleinen Facetten ist ne und nur ein bisschen und immer noch romantisiert, nenne ich es jetzt mal, nicht kitschig, dass ähm, weil sie ist ja immer noch eine tolle, schöne Frau irgendwie da ne und alles ist gut sozusagen, außer dass sie sich nicht mehr ändern kann und dass sie da die Facetten halt dieses, ähm, des Alzheimer's und so, ne, Dass sich nicht mehr erinnert. Und das finde ich schon so mega traurig und schrecklich einfach, ne. Und dieser Moment dann, wo sie sich dann erinnert und er dann, und dann aber nur für kurze Zeit und dann wieder weg ist und so, ne. Das ist schon äh, irgendwie krass und so, ne. Also, mich macht das auch voll fertig, dieser Gedanke allgemein, dass sie Menschen liebt und die Zeit und die Kinder und das alles und das aber nicht mehr verstehst quasi, ne. Also, das ist schon krass. Das haut mich auch voll um und das bringt mich auch zu drehen. Schon das, die Szene da, ne, mit den Kindern. Fast mehr als der Rest ungefähr. Ja, die Szene und dann auch, wo sie dann halt wieder, wo sie dann einmal in der Vergangenheit ist, äh, wo sie dann wieder sie selbst ist und dann wieder vergisst und so, ne. Weil dann noch schlimmer ist, dass ähm, Noah, die alte Version, ne, James Garner, dann nicht mehr an sich halten kann und uns zeigen soll, wie sehr ihm das wehtut weil das ja eigentlich schon kennt und das passiert und sie versucht wieder, aufzu äh, wieder dazu zu bringen, sich wieder zu erinnern. Ein bisschen brutal, in Anführungsstrichen, ne? Was er halt nicht mehr aushält. Und so diese Szene, die bringt er dann auch so, macht dann fertig. Ne? Dass er dann auch nicht mehr so in sich halten kann und so und dann auch mal so durchdreht. Aber ja, See.
1: Ja, immer wieder die Bereitschaft, das äh, Unwahrscheinliche zu hoffen. Und dann tritt es ein, aber nur für kurze Zeit und dann ist es schon wieder vergangen. Und ja. er weiß es vorher. Und obwohl er es vorher weiß, so nach dem Motto, das letzte Mal waren es fünf Minuten, er sagt es ja sogar selbst, ja. trotzdem erwischt es ihn natürlich dann in dem Moment eiskalt, wenn es dann wieder soweit ist, wenn diese Distanz da ist. Und ich meine, dieser Wechsel zwischen Nähe und Distanz, dieser Wechsel, der willkürlich passiert, ja. ist natürlich äh, gewaltig. Und ich meine, immer wieder darauf zu warten, dass die Nähe wieder einsetzt, aber das ist ja scheinbar sein Schicksal bei dieser Frau. So war es ja schon von Anfang an. Mhm, genau, sie ja. entfernt sich oder sie wird entfernt. Und innerlich erhofft er ja doch immer, dass äh, es wieder dazu kommt, dass sie zusammenkommen. Und da geht es ja schon los mit, mit diesem Wechsel aus Nähe und Distanz, den er nie bestimmt. Er sagt, na, das geht ja nie von ihm aus. Man kann auch jetzt nicht direkt sagen, das geht von ihr aus. Aber äh, so ist das Schicksal eben bei den ja, beiden die, genau, und Das Genau, sich durch. Ne? Die
0: ganze Zeit gehen das Schicksal an und bleiben und mm. kämpfen zusammen auch trotzdem irgendwie und so. Ne? Genau. Mm. Manchmal mit, mit kleinen mm. Rückschlägen und so. Aber genau, wie du sagst, weil dieser, diese Zukunft, was sie haben, ist diese pa Parallele, Parallele mm. zum Rest ihres Lebens eigentlich, ne, die wir sehen. Mm. Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Und ja, dann guck, geht Jetzt auch, haben
1: wir doch was interpretiert. Ich wollte gar nichts interpretieren. Ja, aber, das aber, gut, das geht ja noch.
0: Das war ja nicht mega. Ja, eng. ja, okay, okay. Aber das Ding ist auch wie findest du zum Beispiel die Szene, dann ist er im Krieg auch. Wie hm? Findest du sowas? Wie fandest du ja, die inszeniert und so?
1: Also ich sag mal so, äh, es wäre jetzt ja verrückt gewesen, wenn man jetzt ausgerechnet äh, diese Szenen äh, wirklichkeitsnäher gezeigt hätte. Auch das war alles schön sauber rausgeputzte Wirklichkeit, ne? Ja. Also von dem Kriegsgeschehen selbst haben mhm. wir ja nicht so viel gesehen und selbst als der andere sein späterer Nebenbuhler voll bandagierter im Bett liegt. Das war auch alles schön sauber ausgeputzt und so weiter. Oder worauf wolltest du hinaus? Ach so, nur, dass, so, der, dass ja. der Flinder gestorben ist. Ne? Ja,
0: das natürlich, fand ich gut gemacht, mhm. dass er das starb, ihn wiedergefunden und dann, um ganz kurz und intensiv den Krieg darzustellen und uns zu zeigen, ohne viel zu zeigen und ohne... Sagen wir mal so, wir erinnern uns ja nicht, wir sind ja nicht, oder ich jedenfalls mhm. nicht und so, ne? Zu der Zeit, ich kann das mhm. ja nicht nachfühlen. bla bla, und man kann das immer nur über Extreme in Kriegsfilmen und so weiter. Mhm. Und selbst das ja nicht, aber so ein bisschen, ne, eine ranführen. Mhm. Und da versuchen sie es dann eben ganz schnell zu machen, indem wir eine wichtige Person für ihn verlieren halt.
1: Ja, das, wobei ich
0: Das auch übertrieben ist, aber ich fand es gut, was ich jetzt mal eigentlich meinte war, dass er stirbt und dann auch tot ist sofort. Also er geht hin und er ist schon tot. Dass es keinen Gejammer gibt, kein so, oh, uh, oder ich liege, ne, so, weißt du, was ich meine? Er war einfach mhm. echt, er kam da hin und war, er war tot. So ganz trocken, weißt du, ganz schlimm, so wie der Krieg halt zuschlägt und so, ne, und bla bla.
1: Ich habe mit etwas anderem gerechnet. Okay. Ich dachte, okay, der Typ ist jetzt angeschossen, er wird bald sterben und in Angesicht des nahen Todes sagt er jetzt endlich dem Noah, dass sie ihm aufgetragen hatte, äh, äh, zu sagen, dass sie ihn liebt und dass das nicht ernst gemeint war. Ja, weil ich dachte, genauso wie äh, ihre Mutter hat er ihm diese Botschaft nicht mitgeteilt und äh, war ihm das sozusagen schuldig, dass er jetzt wusste, sie liebt ihn noch und so weiter. Denn der Typ war ja auch ein bisschen komisch drauf, weil sie ihm gesagt hat, hey, so und so, und er dann so, ja, nee, nee, das ist vorbei, das kannst du vergessen. Da dachte ich, was für ein Arschloch bist, du Wichser, ne? Entschuldigung. Äh, und jetzt sehe ich ihn da in dieser Szene und dann dachte ich mir, okay, jetzt wird er das sagen. Du, äh, für sie war das noch nicht vorbei. Sie liebt dich immer noch, sie hat mir das gesagt und ich habe es dir nicht erzählt oder irgendwie sowas kommt dann so rüber, ne? So dachte ich. Ne? Ja. Aber da kam nichts, da war nur Schweigen mit offenen Augen.
0: Ja, aber war es denn nicht so
1: das war nur ein Gedanke, der mir kam Der war auch ein bisschen her hergeholt Aber Entschuldigung, hat nicht der Typ dann auch zu Ryan Gosling gesagt Geh hin, hol sie dir
0: Und dann ist er doch hin Und dann stand er doch vor diesem Tor Oder vor dem Haus und hat es dann doch gelassen Weil er die wieder so Von dem imposanten Haus und alles Gesehen hat, was er ihr halt nicht geben kann Und hat dann doch Aufgegeben ist wieder zurück, verstehst
1: du? Okay, dann habe ich da was falsch äh, Aufgefasst mhm. Ja
0: Nee, ich glaube, so war das. Aber auf jeden Fall ist es ja wieder recht irgendwie, ne? Also, klar. Und das ist ja wieder dieses Äußere da, ne? Was da am Start ist. Mhm. Aber was geil ist, dann baut, was du gesagt hast, dann baut er dieses Haus da, ne? Gut, man braucht halt eine Beschäftigung. Das ist das Beste, was einem passieren kann. Sonst hätte wahrscheinlich, heutzutage wäre es wahrscheinlich so gewesen, man hätte sich äh, totgesoffen oder würde ja nur Fernsehen und sich saufen und wahrscheinlich rumvögeln oder so.
1: Äh, ich habe mal jemanden gefragt, ey, Alter, warum säufst du so viel? Weil dich die Frau verlassen hat? Und der sagte zu mir, du, ich glaube, dass ich, und er meinte damit so den, äh, den ähm, Stoffwechsel im Gehirn, also er sagte, alles was ich habe ist ein chemisches Problem und chemische Probleme löse ich chemisch. Und dann hat er die Flasche erneut angesetzt und hat <lacht> einen tiefen Schluck genommen. <lacht> okay, Aber er hat dann noch später gesagt, als er wieder mit dieser Frau zusammenkam, ich habe ihn gefragt, wie du das geschafft hast. Sagt er nur, ich habe viel getrunken und viel gesungen.
0: Okay, okay. Ah.
1: Ja, ja, der war sehr metaphorisch drauf, der Typ, was mir sehr gefallen hat. Ja. Und äh, gleichzeitig dabei aber auch so ironisch, ne? Selbstironisch und so. Also cool, cool. Ja, äh, wo, wo ein die Liebe hintreibt. Ne? Aber gut, er ist nicht verwahrlost. Er hat sich auch nicht aufgegeben. Nein, er war ja eigentlich auch immer noch von Hoffnung getragen. Und letzten Endes hat er das Haus ja tatsächlich auch für sie gebaut. Daran hat er sich quasi festgehalten.
0: Ja, das war so eine Verbindung so ne zu ihr noch und gleichzeitig mhm. auch eine Beschäftigung. So, Das war das Tolle und Gute daran. Und ja, weißt du was? Hm? Hm? Nee, nee, sag du. Ryan Gosling hat dann so ein bisschen auf Method Actor gemacht und hat dann so Tischler gelernt, mehr oder weniger, so ein bisschen, weil der Typ das ja auch, da konnte alles. Und den Esstisch, an dem sie da sitzen im Haus dann mit Rachel McAdams, mhm. ähm, hat er gebaut. <lacht>
1: Das ist im Real, wirklich? Ja, im Real, ja. Das finde ich toll, wie die Leute sich so einbringen ne, in so einen Film. Aber daran siehst du, dass jetzt dieser Film von den Beteiligten doch, ähm, ich will jetzt, wenn ich jetzt sage, ernst genommen wurde, kann man das auch schon wieder jetzt falsch äh, verstehen. Ach, Aber die sind schon voll dabei. Also so ein Profischauspieler sagt sich nicht auch das, der Film ist easy oder so, ne? Da gehe ich morgens hin und, und mache die Aufnahmen oder so. Sondern man bringt sich doch immer schon richtig voll ein als Profi, ne? Oder?
0: Ja, es gibt also verschiedene Wege. Und so und dieses Method Acting halt, ne, setzt halt voraus, dass du hm. diese Person bist und alles erlebt hm. hast und so, ne? Das ist von hm. man, mir. Manche sagen, das wäre dann kein Schauspiel.
1: Aber wir besprechen ja jetzt hier auch einzelne Szenen und einzelne Leistungen und da wäre ich dann schon, da hätte ich dann schon die nächste Frage dazu, nämlich, ähm. Welche Szene fandst du denn so am, am schönsten, sagen wir mal so, am schönsten? <lacht> <lacht> ja, ist abstrakt, ne? schön, schön, das ist schön, aber was hat dein Herz erwärmt, so nach dem Motto, wo bist du aufgegangen? Also
0: jetzt beim Widersichten, ja, wie gesagt, fand ich am schönsten die Szenen, die, die in der Rahmenhandlung eigentlich, ne? Aber jetzt hier hat mir halt so gut gefallen, als äh, Rachel McAdams zurückkommt, ne, Ellie? Und da diese Freundin ist. Und die ja natürlich... Nee, nee. Ja, sowas finde ich gut. Ich das gut. wollte ich auch sagen. Echt jetzt? Als die Ach, kommt, gut. ja, hundertprozentig. Gut.
1: Das war für mich das Schönste. Ja. Dass sie nicht weggeschickt wurde, dass sie eingeladen wurde. Und dass sie überhaupt so selber auch da
0: sein möchte und sie kennenlernen möchte. Ja,
1: ja, ja. Du, ey, das ist ein Ding. Das hätte ich gut, jetzt auch nicht von dir gedacht.
0: Ich dachte Echt? erst, du du, ja, du, findest das richtig kacke und gehst ja erstmal wieder ab oder so, aber okay, gut.
1: Nein, nein, das war richtig schön.
0: Ja, weil das nämlich so ist, man könnte denken, ach, das wird nie, in mal abgesehen davon, ob's, dass es egal ist, ob es in der Realität stattfinden würde ne, oder nicht, hm, ja. dass das nie so stattfinden würde, aber dann verstehen die diese Beziehung auch falsch, weil die eine, Ryan Gosling, hm. also Noah war mit der zusammen und sie hat ja die ganze Zeit gewusst und gespürt, dass er nicht bei der Sache ist, nicht da ist und er hat anscheinend auch schon viel über Rachel McAdams erzählt, und sie war, des, war sich dessen sicher, dass sie nie haben wird, ob sie jetzt zurückkommt oder nicht, selbst deswegen. Und als sie dann zurückkam, mit Rachel Adams und sie da war, wollte sie unbedingt kennenlernen. Und dann irgendwie so, um Frieden zu schaffen, irgendwie, um doch akzeptiert, da teilhaben zu können an dieser Sache. Und mhm. auch irgendwie mit dem Hoffnungsschimmer darauf, dass es sowas noch gibt. Auch so ein bisschen für sich selber. Oder? Irgendwie so habe ich es verstanden, weil am Ende sagte sie: Jetzt habe ich auch Hoffnung. Mhm. Und dass mhm. das so. Gut ist und dass sie damit sich klarkommt und nicht so die dieses, ne, was auch hätte sein können, dieses Bitchy-Ding und so, ne? Und so, ne? Aber nein. Mhm. Ja.
1: Richtig. Ja, da kann man, kann ich gar nichts weiter zu sagen. Ja, ne? cool.
0: Dann nächstes Jahr.
1: <lacht> ja, ja. Ja,
0: gut, dann sind wir uns ja auch, sonst waren wir einig. Und dann weiß sowas auch noch. What the fuck, ey?
1: Kannst du mal sehen, ne? Kannst du mal sehen. Ja, tust du tust zwar immer so, als wenn du so der ultra coole, harte Typ wärst, ne?
0: Ja, nein. Also und
1: nein, nein, shit,
0: ja, das gibt halt, ich meine, jetzt würden wahrscheinlich die meisten nennen diese, wie ich sie nenne, romantisch kitschig, ne? Aber wie du gut gesagt hast, ne? Es mhm. ist alles kitschig, wenn man sozusagen und deswegen negiert es wieder den Kitsch, wenn man verliebt ist, wo sie sich küssen, im Regen, aufeinander zulaufend. Mhm. Dafür haben sie bei MTV Movie Awards, ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt, diese Kategorie oder überhaupt noch die MTV Movie Awards gibt, bestimmt. Mhm. Für besten Filmkurs haben die gewonnen, die beiden.
1: Oh, echt? Ja. Weißt du, was für mich der beste Filmkurs ist? Also
0: dieses Jahr dann natürlich, ne? Mhm. In diesem Jahr. Was für dich allgemein der beste Filmkurs ist?
1: Mhm.
0: Alle Zeiten? Jetzt mhm. kommt irgendwie ein Hund und so leckt an, egal, erzähl, sag mal.
1: Nein, die Hauptrolle wird gespielt von Gregory Peck. Das ist ein alter Film, schwarz-weiß. Ja. Er ist ein Romer-Journalist und da taucht irgendwo so eine Prinzessin auf, aber in Cognito. Er weiß aber, dass sie die Prinzessin mhm. ist. Und führt sie jetzt die ganze Zeit rum, während ein Freund die beiden miteinander filmt. Und er will das Ganze irgendwo in der Zeitung verkaufen. Aber letztendlich verlieben sie
0: sich ineinander. Und. Ja, ich weiß, was ich nur meinst. Ein Herz und eine Krone, ne? das Bild hier mit der Vespa, das bekannte. Ich weiß,
1: ja, das genau. Und irgendwo sind sie dann auch auf der Flucht. Sie sind nass geworden oder wie auch immer. Und hängen da jetzt irgendwo und äh, er uh, um, uh, wie sie sich dann so umarmen und küssen und so weiter. Cool, dann gucke ich den hm. mal.
0: Ich habe den immer noch nicht geguckt.
1: Ob der Film sehenswert ist, weiß ich jetzt nicht, ne? aber ähm,
0: Gut, der Kuss ja dann natürlich mit den Schweden das, an einem Boot, wo die da sind und fahren. Weißt du, was ich meine? Ja, das ja, ist schon ein krasses ja, klar, Bild, oder? Wirklich. Das muss man sagen, das ist heftig, ne?
1: Ja, mir hat das Angst gemacht, ne? Ja. Jo, das war, ey, ich, hm? bin von, ich bin von so einer Gruppe Gänse angegriffen worden. Und, ich, und die sind so die sind schnell gewesen. Warum? Weil der Sand am Strand, wo das stattfand, richtig tiefer. Man konnte kaum richtig laufen. Okay. Der war richtig weich. Okay. Ja, und dann sind diese Schwäne, ne, die breiten so ein bisschen ihre Flügel auf, sind halb im Schweben, halb am Rennen mit ihren flachen Füßen. Ja. Und, und du läufst dann da und dann, ey, auf einmal musst du dann schon sozusagen ausweichen, weil die ersten Schnäbel schon nach dir stoßen. Und diese Viecher haben keine Angst. Da kannst du machen, was du willst. Da kannst du schreien mit den Händen, wedeln, sonst was. Nein, nein, nein. nein. Die, 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 da kannst du nur abhauen. Und die sind auf einmal umzingelt. Das hat mir so ein bisschen, wie soll ich sagen, hat mich so ein bisschen getriggert aufgrund meiner Erfahrung mit Gänsen. Krass. Aber es war trotzdem schön. Also, da dann muss also, dann ja die Vögel,
0: ist muss das, ja dein Albtraumfilm sein, eigentlich. Den wir schon besprochen hatten mal im Podcast. Ey, das ist ja ja, hast du das da mal, erwähnt? Das hast du da glaube ich, gar nicht erwähnt,
1: ne? Nee, was ich glaube ich erwähnt habe, war diese Taube.
0: Ach ja, stimmt, das war. Da hat es eine andere naja, Anekdote.
1: Wo <lacht> ich gepackt. dann die beiden Ellbogen
0: Genau, wer reinhören möchte. gebrochen hat. Gefährliche ne? Vögel, das, genau, das war das, ja. Der sollte im ähm, Podcast sein, die Vögel.
1: Und das schätzt die Vögel nicht, dumm.
0: Ja. Hm? Ähm, Ja, ansonsten was war da noch Schönes? Wie fandst du James Marston? Das ist der Typ halt, den sie heiraten soll, den, den, der adrette Typ. Also der tut mir leid zum Beispiel.
1: Meinst du jetzt narrativ oder jetzt so mit der Distanz auf den Schauspieler? Nee, nee, schon äh,
0: in der die Figur.
1: Ah, ja. Ähm, hat ihr den die, ähm,
0: James Marston hat den Dings gespielt. Wie heißt er doch mal? Lon Hammond oder so? Er war ja
1: ziemlich, ziemlich souverän in seiner Reaktion. Also einerseits erwartet man natürlich, also dass, dass jemand richtig abgeht und da auf jeden Fall hinfährt. Ne? Mhm. Also er war jetzt nicht ignorant, zu ignorant. Und gleichzeitig aber auch nicht zu, ähm, wie soll man das dazu sagen? Also er ist jetzt nicht total durchgedreht. Ne? Er ist relativ cool geblieben. Also er war, sagen wir mal so, manche würden sagen, er kam sehr erwachsen rüber. Ja,
0: das ist halt wie bei der einen Frau. <lacht> halt auch so, dass er es auch ihm schon mal gemerkt hat. Und, das, und dass er das akzeptiert, weil er weiß er kann ja nichts machen. Und deswegen ist es so romantisch, dass alle Menschen hier ja liebe, gute Menschen irgendwie sind, die auch alles wahrnehmen und sehr empathisch sind. Und er das ja auch schon wahrgenommen hatte. Was auch wieder dafür spricht, dass diese beiden Personen wirklich füreinander bestimmt sind und das auch immer irgendwie subtil rübergebracht haben. Verstehst du? sie also nie erzählt haben. Und das dass sie jetzt das akzeptieren, wissen, ach, jetzt ist es soweit, okay, klar hätte man auch eine Version machen können, ich wusste es immer, dass es kommt und ich habe schon mal deswegen eine Pistole gekauft und knall den dann ab, aber nein, es sind alles hier herzensgute Menschen, aber was mich halt ähm, hier noch so beeindruckt ist, dass er auch dieser Typ ist, der diese Frau nicht kriegt und dann so der Arme ist, der wieder, ne? das ist so die Rolle des Schauspielers James Marston, weil der auch nie so richtige richtiger Hauptdarsteller ist und ich mag den voll gerne, Immer so dieser ewige Nebendarsteller, seine, er hat Party of Five in der Serie gespielt und er dann so seine eigentlich fast einzige Hauptrolle mit, die ich meine ist hier in so einem coolen Oldschool-Horrorfilm, den er gespielt hatte, wie hieß der nochmal, shit, äh, warte, in einem Oldschool-Horrorfilm, den er gespielt hat, äh, Dich kriegen wir auch noch. Danach X-Men, so als Cyclops, der hat auch schon wieder die Rolle gespielt, ist er ja mit dieser Frau zusammen, hast du ihn gesehen? Und der kriegt aber Wolverine steht eigentlich auf sie und so, ne? So halb, halb, da auch. Und dann, wie gesagt, immer so ein Nebendarsteller eigentlich nur, ne? Zwar auch ein coolen Film immer, ne? Aber immer so ein Nebendarsteller. Aber das macht ihn dann aus, das soll er auch bleiben und fertig, ne?
1: Ja, also ich sag mal, äh, egal wie gut man sich kennt, kann, glaube ich, niemand vorhersagen, wie er in einer Situation sich verhalten würde die dem entspricht, was er gerade so in so einem Film sieht. Mancher würde sagen, oh die Alte, die würde ich, ich würde einfach mich verpissen, die könnte mich am Arsch lecken, die Alte. Oder der nächste würde sagen, ich würde sie halt abknallen. Nein, ich glaube, das kann ja sein, dass das alles dann passiert. Aber ich glaube, das kann man nicht vorhersehen und viele werden überrascht, ne, was sie alles mitmachen und und durchleiden, weil sie weiter an der Beziehung festhalten. Da wären manche, glaube ich, sehr überrascht. Und der Rest, ja, da schwank ich hin und her. Ne? Sollen die mir leid tun? Oder soll ich sie beneiden dafür, dass sie dann ja cooler reagieren können oder so? Ich weiß nicht. Ne? Aber das ist ja jetzt auch Blödsinn, jetzt so persönlich jetzt auf diese Einzelheiten des Films einzugehen. Nein, nein. Ne? Aber grundsätzlich werden in Filmen auch eben immer Sachen dargestellt die man versucht sich vorzustellen, wo man tatsächlich auch überlegt, ja, wie würde ich jetzt reagieren oder was wäre das Beste, aber das kann man gar nicht. Und äh, manchmal äh, ja, äh, ist halt so, fertig. Ne? Äh, es gab ja auch schon Merkwürdigkeiten ne, in diesem Film, Mer merkwürdige Sachen. Ja, sag mal an. Als sie bei Noah übernachtet ja. und mit ihm schläft, ja. trägt sie immer noch den fetten Klunker, den Verlobungsring von dem anderen Amfänger.
0: Okay, ich habe dich nicht drauf geachtet. okay.
1: Als die beiden sozusagen in Anführungsstrichen fertig sind oder eine Pause einlegen, sieht man das sogar nochmal überdeutlich, als sie dann da liegt ja, und stimmt, lächelt ja. und dann so die Hand in den Vorschein kommt und dann ja. das Licht sich richtig da in diesem Ring bricht. Ja, und der Witz dabei ist, ne, er hat das ignoriert oder es war ihm egal, aber der andere hat ja, als er sie kennenlernte, ganz speziell darauf geachtet, trägt sie einen Ring und hat sie auch dann unter anderem deswegen angesprochen, weil sie keinen Ring trug für ihn, ja. war diese Markierung also doch sehr wichtig, ne, und Und du meinst
0: jetzt, weil Ron Gosling nicht so wichtig ist. Du jetzt. Und
1: äh, wenn man jetzt anfangen wollte zu interpretieren, würde man sagen: Okay, der anderen Figur, der kam es halt nur auf die Frauen, egal ob die da jetzt noch einen Ring trägt oder nicht oder so, oder vergeben ist eigentlich, oder kurz davor steht, einen anderen zu heiraten. Scheißegal, ich kümmere mich nur um das, was ich will. Und erwartet von der Frau, dass sie eben auch das tut, was sie will. Ne? Während der andere doch schon mehr so formgerecht und Ring und jetzt gehörst du mir und das haben andere zu akzeptieren, die den Ring sehen und so weiter und so fort, ne?
0: Ja gut, da kann ich auch wieder sagen, jetzt ganz doof gesagt, Ryan Gosling war zuerst da und Umstände haben ihn dazu gebracht und jetzt ist sie ja wieder zurückgekommen, ne? Also muss ja nicht so drauf achten und so und dann ist das, was du ja sagst, ja gut ist, weil das sagt er ja direkt zu ihr, ne? Was du gerade gesagt hast, was ja passt. Da sagt er ja zu ihr, sie soll nicht mehr was ja, andere ja. denken, was andere glauben, so, sondern was du willst genau, und so. ne? Genau, und das ist ja im Allgemeinen so eine Sache da mit dem Reich. Und das war improvisiert von Ryan Gosling. Das hat er, stand so nicht im Drehbuch, das hat er von sich aus in dieser Situation gesagt.
1: Du spinnst. Echt, ja, das jetzt? hat er
0: von sich aus gesagt. Und sie ist mhm. da Method Acting. ne? Und die, die konnten sie nicht ab während der Dreharbeiten, die beiden Schauspieler. Rachel McAdams, und mhm. Ryan Gosling. Was ja gut ist, weil die streiten ja auch öfters mal so. Ja. Und wie gesagt, ich finde es ja gut, solange man natürlich miteinander arbeiten kann, ne? Ich meine, bei uns beiden ist das ja auch so, ne? Wir können es ja nicht ab, aber es geht noch so weit, dass man eben dann, und dann ist wenigstens so eine Dynamik da. Irgendeine Spannung ist dann da. Das wäre langweiliger, als wenn ihr jetzt da zwei Schauspieler hättest, die das nur spielen, halbherzig spielen und wo nix wäre und so, ne? Diese Spannung spürt man dann vielleicht auch irgendwie und bringt so ein bisschen mehr noch so, auch wenn es eine negative irgendwie ist, ne? Und die haben auch gesagt, das hört die dann immer kurz weggeschickt in irgendwo ein Zimmer oder so und gesagt so, jetzt hier, sag, haut euch alles an den Kopf und so, ne? Schreit euch aus und dann sind es rausgekommen sagen, jetzt ist es ein bisschen besser. <lacht> so, ne? da ging es los. Ralf, aber eine Sache trotzdem, ne? Wäre der Film trotzdem noch gut, sag ich jetzt einfach mal, wollten ja nicht so wertend sein, ne? Ohne diese Rahmenhandlung. Hm. Okay, ich fange an. Ja,
1: sag du mal erstmal. Ich sitzen. glaube,
0: ohne hm? diese Rahmenhandlung würde mir der Film nicht gefallen. Obwohl die so kurz und knapp ist. Aber das gibt der ganzen die Tragik und die Romantik und diese echte Liebe gibt dir noch viel, viel mehr und macht diese diese eigentlich Standard ähm, Liebesfilm Geschichte, gibt dir noch viel mehr. Dieser Zeitsprung und diese, diese Rahmenhandlung, viel, viel mehr.
1: Keine Frage, die Rahmenhandlung wertet den Film natürlich kolossal auf und die äh, Szene, die für mich die stärkste emotionale Wirkung hatte, war ja auch die Schlussszene, die zur zu Rahmenhandlung gehört. Und äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, der, ob der Film auch, sagen wir mal, funktionieren würde, wenn die Rahmenhandlung wegfiele, ja, es wäre ein vollständiger Film, aber pff, keineswegs so äh, einprägt, äh, kein Vergleich. Also er wäre auf jeden Fall schlechter gewesen. Ne? Es gab so ein paar Szenen, wo ich dachte, hm, passiert jetzt das Gleiche wie in dem und dem Film, als die Frau zum Beispiel einem LKW ausweichen musste, beinahe einen Unfall hatte. Ich dachte schon, boah, jetzt ausgerechnet hat sie einen Unfall. Ne? Mhm. Wie, was weiß ich, in unerträgliche Leichtigkeit des Seins oder sowas. Ne? Ja, ja. Dann war die Klamotte mit den Briefen auch so eine Sache, die mich erinnert hat an, ja. äh, äh, Klassiker auch, ne? an diesen Klassiker, südamerikanisch äh, äh, Chronik eines angekündigten Todes. Da war mhm. auch so eine gewisse Tragik, die darin lag, dass äh, total viele Briefe abgeschickt wurden, die dann aber nie gelesen wurden, die noch alle verschlossen waren. Und derjenige, der diese Briefe abgeschickt hatte, hat die dann plötzlich dann alle vorgefunden, so nach dem Motto, und wusste, all die Jahre, die er diese Briefe geschrieben, die sie diese Briefe geschrieben hat, ist kein einziger wirklich äh, angekommen und so, ne? Diese Brieftragik und so weiter. Äh, ja, äh, das waren so ein paar Sachen, ne? Aber pff, äh, insofern hätte man auch mehr aus diesem Film noch rausholen können. Aber das hätte alles eigentlich abgelenkt. Das durfte man gar nicht. Genau, ja. Ne? Also äh, insofern gibt es da nichts zu korrigieren oder so aus meiner Sicht, ne? Egal. Also, Entschuldigung, ja, sag du. Nee,
0: nee. Also ich wollte nur sagen, das wäre dann einfach ein ganz anderer Film geworden. Vielleicht auch... Insgesamt ein besserer, aber halt ein mhm. ganz anderer. Und so wie er jetzt ist, ist es halt auch
1: okay.
0: Es ne? ist halt so, wie er ja. sein soll: gibt es ihn, ist es okay. Mhm.
1: Ja, und all diejenigen, ne? ich habe viele Kritiken gesehen ne? von Leuten, mhm. die gesagt haben: ah, Das ist schmalz, das ist kitsch, das ist schlecht gespielt. Also, gerade die Rolle der äh, Ellie wurde äh, stark kritisiert. ne? Die kann nicht schlechte Schauspielerin und so weiter und so fort, ja. Ich kann nur sagen, also was hätte sie besser machen sollen in diesem Film? Ja, es ging jetzt nicht um irgendeine ambivalente Figur und so weiter. Und was den Film an sich angeht, ja, dann soll man das eben schmeißig finden oder so, aber da kann man sich nicht drüber aufregen. Ich meine, meine Güte nochmal. Ich sag mal ja, ne, also das, das Gefühl der Verliebtheit oder die Liebe, die rechtfertigt alles. Und Wer total verliebt ist, ne, bei dem Feuern, die Synapsen im Gehirn sowieso nicht mehr ganz richtig. Wir sind alle Bluner dann in dem Moment.
0: Ja, ja, hat es ja am Anfang gesagt. Und ja, das ja. passt ja auch noch, weil mhm. das kannst du auch übertragen eben darauf, dass er ja ihr Notizbuch vorliest, ihr Tagebuch quasi. Und natürlich, was da drin steht, nochmal verklärt ist, vereinfacht, mhm. verschönert mhm. und die Erinnerung ist. Und das natürlich ja. dann wieder alles gerecht, rechtfertigt einfach, ja, was ja. da gezeigt wird uns. Und ja. das ist ja auch nochmal ganz kleine Szene, wenn er dann noch am Ende zeigt, dass jeder steht, liest mir das jeden Abend vor und ich komme zurück, ne, das ist auch so schön, ey. also das ist echt schon, äh, ja, auf dem ja. Punkt immer romantisch und so, ne, das ist schon echt gut, das ist halt ein Film fürs erste Date.
1: Ja, weißt du, und auch wenn ich so die Sachen sehe, wie sie sich dann auf die Straße legen, ne, Ampelrot, Ampelgrün ja, so und so weiter, ne? so, so Sachen, ich meine, und mich dann selber daran erinnere, was ich für einen Schwachsinn gebracht habe, das lasse ich jetzt aber bleiben, äh, dann, de dann denke ich auch, ja, muss ich mich jetzt dafür schämen, ich meine, ich habe mich schon total lächerlich gemacht in einer langen Phase meines Lebens, ne? So als ja, ich älter Alter war. Das, ja. Aber äh, egal, sein. ne? Ist so ist so, es ja. eben, ne? Ja. Und je jünger man ist, umso stärker kommt das zum Tragen. Äh, wenn man älter wird, wirkt das für andere vielleicht sogar noch lächerlicher. <lacht> Aber. Scheiß drauf, ja.
0: Ja, weil das ist immer so, wenn man zurückblickt, ja. sowieso, ne, auf sich ja. selbst, auf wenn und wenn, ich jetzt, sage, ne? Klamotten,
1: ja, und wenn ja. ich jetzt sage, boah, da musste ich echt schluchzen in der Schlussszene, dann finden das für manche vielleicht auch total lustig, die mich kennen, aber so ist es. Und das lasse ich zu und alles ist gut, ne.
0: Ja, weil es dann doch irgendwie das Leben auf den Punkt bringt, irgendwie so ein bisschen hm? Gut, Ralf. Dann haben wir etwas Schönes äh, das Jahr gestartet hier für uns, mit was Schönem, ohne Streit und so weiter.
1: Hm. Ja, das Fazit des Filmes ist, und wenn es nur fünf Minuten lang am Stück schön ist, das nächste Jahr, <lacht> haltet daran <lacht> fest und hofft, dass es vielleicht noch mal irgendwann zwei oder drei Minuten dazu sind, die dazu kommen. Ja, <lacht> oh,
0: perfekt, perfekt. Nee. Gut, Ralf, dann äh, sage ich es mal Danke. Danke an die Zuhörer. Danke, Ralf. Bye. Ciao.
1: Das war Cinema Volante.